0: Les cours du Collège de France, Physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bon, bienvenue dans, dans ce troisième cours, donc de ce cycle consacré euh, au contrôle des fonctionnalités des oxydes, films minces, euh, hétérostructures en particulier. Et euh, Aujourd'hui, c'est un cours qui va avoir un petit peu deux parties. Vous vous souvenez que la dernière fois, euh, je voulais vous emmener depuis une description de la structure cristalline de la plupart des oxydes qui nous intéressent ici, en particulier des, des structures de type Perovskite, euh, jusqu'à la structure électronique, donc comment la structure et la structure électronique étaient euh, liées entre elles, en introduisant un certain nombre de notions générales. Et puis euh, la partie structure électronique, je n'ai pas vraiment eu le temps d'y arriver, donc je vais le faire aujourd'hui parce que c'est essentiel pour euh, l'ensemble du cours. Et euh, donc dans une deuxième partie du cours, sans doute les 20 dernières minutes, je vais commencer à vous parler un petit peu des, pardon, des nickelates euh, qui euh, seront l'objet du, euh, du cours entier de la, la prochaine fois, donc des nickelates de Terra. Euh, alors, euh, le séminaire d'aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Marcelo Rosenberg, qui est euh, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de physique des solides d'Orsay, euh, et actuellement, euh, pour une année euh, sabbatique, disons, euh, à l'Université de Californie euh, San Diego, où il poursuit son, euh, ses recherches sur les mémoires résistives. Euh, le voilà ici, euh, dans son incarnation argentine, euh, lors d'une un, visite de son bateau euh, qui m'avait euh, faite euh, à Buenos Aires. Euh, et il va nous parler euh, de, de, des mémoires résistives en nous donnant un petit peu une, une, une revue de sujets et en particulier de développement récent euh, qui, euh, à l'aide de ces systèmes, de ces oxydes de métaux de transition en particulier, euh, tentent de réaliser des sortes de synapses artificielles et c'est un sujet assez à la mode, les circuits neuromorphiques à base d'oxydes. Donc euh, Marcelo va nous parler de tout ça, j'espère. Alors, petit résumé de ce qui s'était passé euh, dans le deuxième cours. Donc, vous vous souvenez que j'avais introduit la structure cristalline euh, qui va nous occuper, qui nous occupe dans la plupart de ce cours, donc euh, les perovskites euh, ABO3, en commençant pour l'illustrer par la euh, son incarnation cubique idéale, disons. Euh, quelquefois je l'appelle RmO3, ce qui est un petit peu plus physique. Le site B, c'est le site du métal de transition au centre des octaèdes d'oxygène. Le site R, qui forme un réseau cubique, c'est le site typiquement d'une terre rare. Euh, et puis donc chaque euh, métal de transition est entouré d'une cage octaédrique d'oxygène. Alors on avait vu aussi des variantes de cette structure euh, qui conduisent à un contrôle de dimensionnalité du système à travers la, la série de ruddlesden Lesden popper très connue en particulier puisque les cuprates supraconducteurs euh, dérivent de cette structure. Euh, je vous avais illustré euh, tout ça en vous montrant un exemple où en formant une hétérostructure qui combine l'antane TiO3 et strontium TiO3, deux isolants, un isolant de bande STO et un isolant de MOT avec une configuration D1 LTO dont on va reparler aujourd'hui, on pouvait générer un comportement métallique du système obtenu. Et puis, euh, une bonne partie du cours avait été consacrée à décrire les distorsions structurales de la structure Perovskite idéale, euh, puisque lorsqu'on réduit le rayon de la Terre rare, euh, cette structure change, euh, n'est en général plus cubique. Et euh, la structure cubique idéale, c'est plutôt l'exception que la règle, enfin, c'est clairement l'exception et non la règle. Donc j'avais introduit euh, un certain nombre de ces distorsions, en particulier les inclinaisons des octaèdes, leur rotation par rapport aux différents axes. On avait introduit la nomenclature de, de Glaser pour désigner ces différentes distorsions. Et enfin, pour commencer à parler de structure électronique, j'avais montré comment l'environnement par les ligands des orbitales D du métal de transition conduisait à une levée de dégénérescence et introduit les rudiments de la théorie de champ cristallin, donc qui est une approche locale, disons, de la structure électronique, pour comprendre comment les dégénérescences des orbitales d se lèvent. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais continuer sur cette lancée en vous montrant comment on passe de cette vision locale de la structure électronique à la structure de bande d'un solide et comment est-ce que vous pouvez analyser la structure de bande d'un oxyde en euh, connaissant euh, ces euh, notions de la théorie du champ cristallin. Donc, je vous rappelle que euh, la physique de cette théorie du champ cristallin, c'est qu'on avait un métal de transition au centre d'un octaède d'oxygène, donc avec ses six oxygènes voisins. Euh, quand on regarde les différentes combinaisons linéaires des cinq orbitales d de, de, du métal de transition qui forment des harmoniques cubiques, on a les trois orbitales qui forment le, le, le triplet T2G qui pointent en dehors des oxygènes et qui forment avec les orbitales d'oxygène des liaisons pi, et puis les deux orbitales du doublet EG qui, en revanche, pointent vers les, orbi les orbitales d'oxygène et qui, donc, sont défavorisées en énergie par rapport aux orbitales T2G. Donc, le message essentiel, c'est que dans un environnement octahydrique, on a une levée de dégénérescence des cinq orbitales d en 3 orbitales qui forment le doublet t2g qui serait exactement dégénéré dans le cas d'une symétrie cubique parfaite et puis deux orbitales qui forment le doublet eg également dégénéré dans le cas d'une symétrie cubique parfaite et quand on introduit des distorsions supplémentaires de la structure par exemple ces inclinaisons et ces rotations des octaèdres on lève ces dégénérescences dans la structure orthorhombique par exemple, euh, génériquement, la dégénérescence est complètement levée de la manière suivante. Alors évidemment, la manière dont cette dégénérescence est levée dépend de l'environnement, et dans d'autres oxydes où on aurait un autre environnement du métal de transition, par exemple un environnement tétrahydrique avec quatre oxygènes voisins, eh bien c'est l'inverse. On a le EG qui a une énergie plus basse, le T 2 G qui a une énergie plus haute, et il y a toutes sortes d'autres environnements possibles qui donnent d'autres euh, schémas de levée de dégénérescence. Donc maintenant, on va passer de cette vision locale de la structure électronique, qui fait intervenir les notions du chimiste, recouvrement d'orbitales atomiques et liaisons chimiques, à plus la vision du physicien des solides, qui typiquement va se mettre à calculer la structure de bande d'un oxyde. Et on va essayer de voir comment ces deux notions sont relevées. Alors, je vais commencer assez brutalement en vous montrant la structure de bande sur une certaine intervalle d'énergie d'intérêt physique. Euh, de l'exemple le plus simple qu'on a déjà discuté dans le cours précédent qui est cette Perovskite cubique, strontium VO3 donc euh, ce matériau a l'avantage d'être euh, exactement cubique donc c'est un bon exemple euh, pédagogique disons euh, donc je vous rappelle la structure, elle est ici on a ce réseau euh, cubique du strontium euh, le vanadium au sein des octaèdres d'oxygène qui euh, se euh, joignent par les euh, sommets de ces octaèdres. Et si vous faites un calcul de structure de bande, eh bien, euh, par les méthodes disons, euh, qui sont celles de l'état de l'art dans le domaine, donc les méthodes de fonction, théorie de la fonctionnelle de densité, par exemple dans une approximation de type euh, densité locale, LDA ou GGA, vous trouvez euh, un ensemble d'énergie, euh, qui sont les énergies de Kohn-Sham, en fonction du vecteur d'onde ici. Alors ça, euh, c'est la zone de bris loin du système, vous voyez, le point gamma est ici au centre de la zone de Bréloin, donc c'est le point qui est ici. Et puis ici, on a le point X au centre de la face, le point M au centre de l'arête. Et ce que ce schéma représente, c'est la manière dont les bandes dispersent quand on suit un chemin gamma, X, M, gamma, par exemple. Alors, le niveau de Fermi est ici. Il correspond au remplissage de la couche D par un seul électron euh, au total, puisqu'ici. Le strontium est dans l'état. Si je fais un comptage ionique de la valence, qui évidemment peut être, peut éventuellement ne pas correspondre à la vraie physique du système quand il y a beaucoup de covalence, on verra ça en particulier dans le cas des nickelates. Mais si je fais un comptage ionique de la valence, qui au moins va me permettre de, de comprendre la neutralité électrique du système, le strontium est de plus. L'oxygène, dans ce cas, est sans ambiguïté de moins, c'est un composé assez ionique, donc vous voyez qu'il faut que le vanadium soit 4+, et le vanadium étant 4+, ça veut dire que la couche 3D du vanadium est remplie par un électron. Alors, si vous comptez euh, les bandes qui apparaissent ici avec, euh, avec euh, un certain soin, il faut évidemment, pour les compter, se placer en dehors d'un point où il y a des dégénérescences euh, supplémentaires, vous constaterez qu'ici, vous avez neuf bandes qui, comme vous allez le voir dans le transparent suivant, correspondent aux orbitales d'oxygène, essentiellement. Donc, ce sont, disons, quand je dis ça, ça veut dire que ces ondes, ces euh, fonctions d'ondes de bloc, sont, évidemment, peuvent être vues comme des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques qui ont un poids particulièrement grand sur les orbitales d'oxygène. Évidemment, il y a un mélange euh, par hybridation avec les orbitales, du métal de transition également, comme vous allez le voir dans euh, la suite de euh, ce cours. Donc ici, vous avez effectivement neuf bandes. Pourquoi neuf Parce que vous avez PX, PY et PZ pour chaque oxygène et vous avez trois euh, atomes d'oxygène par cellule unité. Donc vous vous attendez à trouver neuf bandes. Ici, vous avez trois bandes. Le niveau de Fermi est ici. Donc, logiquement, ça doit être les bandes qui ont, une origine, ont pour origine les orbitales D du métal. Et effectivement, vous avez ici, comme vous le voyez, une de trois zones de bloc. Et pourquoi vous avez trois bandes Eh bien parce que ce sont les trois orbitales T 2 G, qui évidemment également s'hybrident avec les oxygènes et qui donnent ces trois bandes proches du niveau de Fermi. Le, le placement du niveau de Fermi ici doit correspondre par neutralité électrique. Au, euh, à l'occupation par un électron, exactement un électron, euh, de ce multiplet de trois bandes. Donc vous voyez que quand on dit que euh, l'orbital 3D du vanadium est dans la configuration D1, hein, ça ne veut pas forcément dire que euh, la, configuration ionique de 3D était, la configuration ionique du vanadium est exactement 4, puisque ces euh, fonctions d'onde de blocs sont des superpositions des orbitales du vanadium et des orbitales de l'oxygène. Et puis ici, vous voyez que vous avez deux autres bandes, celle ci et celle ci qui sont assez dispersives et qui euh, correspondent, comme vous allez le voir dans le transparent suivant, au euh, multiplet EG du métal de transition. Et puis vous avez ici d'autres bandes, vides, qui correspondent au strontium 5S, 4D, etc. Donc, voilà disons, brossé à grands traits, comment est-ce que vous pouvez comprendre en termes de liaisons chimiques, de covalence, de combinaison linéaire d'orbitales atomiques, euh, quelque chose qui ressemble a priori à une sorte de plat spaghetti un peu informe, qui sont la dispersion euh, des énergies de blocs ou des énergies de concham, euh, quand on fait un calcul de structure électronique d'un tel solide qui commence à être un solide assez complexe. Alors, comment est-ce que je sais, au-delà de l'intuition physique, qu'on acquiert rapidement quand on travaille dans ce domaine, comment est-ce que je peux euh, voir avec plus d'assurance, confirmer que ça, c'est bien des, des états de blocs qui ont une composante majoritaire sur l'oxygène, que ça, c'est bien euh, des orbitales d, etc. Alors, la chose naturelle à faire, bien sûr, c'est de projeter ces fonctions d'ondes de bloc sur... Une orbitale atomique donnée de votre choix, par exemple, les harmoniques cubiques qui correspondent euh, aux, aux multiplettes T de G, EG, etc. Alors, la plupart des codes de structure électronique permettent de faire ça. Euh, on appelle ça quelque, quelquefois une représentation fat band, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on on fait des diagrammes comme ça où on représente en un point K donné et pour une bande donnée, on représente la valeur de cet élément de matrice par une petite barre dont l'amplitude correspond à l'amplitude de cet élément de matrice. Donc ça élargit les bandes et ça permet de voir en fonction de la, du caractère gras ou non de la représentation si l'onde de bloc au point K donné a une projection importante ou non sur une orbitale atomique qui nous intéresse en particulier. Alors vous voyez clairement ici quand on projette sur les orbitales atomiques de l'oxygène P vous voyez clairement ici que euh, eh bien ce sont bien ces neuf bandes que j'avais identifiées qui ont un caractère oxygène dominant mais bien sûr euh, les orbitales EG qui sont ici ont aussi un certain caractère d'oxygène puisque quand vous avez un recouvrement électronique entre les orbitales euh, P de l'oxygène et les orbitales euh, de EG du métal de transition vous avez formation d'un état Liant est d'un état antiliant, pour suivre le vocabulaire du chimiste. Et ça, donc ces, ces, ces bandes d'oxygène sont les bandes liantes, et les bandes de G sont les bandes antiliantes. Chacune a un certain caractère d'oxygène. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez regarder la, pro, la projection sur les vanadium T2G, et vous voyez effectivement que j'identifie bien comme ça les trois bandes que j'avais identifié comme étant mes trois bandes T2G dans mon système. De nouveau, il y a un certain recouvrement également avec les orbitales d'oxygène. Donc, Ces états qui sont ici ont un certain caractère T2G, mais moins important, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le recouvrement des orbitales T2G avec les orbitales d'oxygène est un, est un recouvrement de type pi, donc qui correspond à une covalence moins grande. Alors, vous pouvez faire le même travail pour les orbitales, EG, le etc. Et donc, c'est en faisant ces représentations de fat band que euh, vous pouvez, comme ça, lier euh, l'intuition chimique en termes de recouvrement d'orbitales atomiques et euh, le calcul de structures électroniques euh, telles que les physiciens euh, du solide, disons, aiment le faire. Alors évidemment, on peut regarder les densités d'état correspondantes et on obtiendrait quelque chose comme ça. Ça, en noir, ce serait la densité d'état totale. Le niveau de Fermi est ici à zéro. Vous voyez que près du niveau de Fermi, on a effectivement une composante dominante des orbitales T2G. Donc de nouveau, ce sont des densités d'état qui sont projetées sur les orbitales atomiques correspondantes. Ici, vous avez le caractère oxygène principalement euh, centré ici autour de quelque chose comme moins 5 électronvolts, et puis les orbitales eg ont aussi un certain caractère oxygène. Et donc, vous voyez que ce système est, est particulièrement euh, simple, les orbitales eg pardon. Euh, vous voyez que ce système est particulièrement simple puisque les orbitales d'oxygène sont bien séparées du multiplet des orbitales euh, t2g, et on appelle en général cette euh, distance énergétique comme vous le verrez plus tard et surtout euh, au, cours, euh, au cours prochain euh, l'énergie de transfert de charge donc, qui correspondrait à bouger un électron d'un site du métal de transition sur le site d'oxygène et donc vous voyez on est clairement dans un système où l'énergie de transfert de charge est relativement grande par rapport aux largeurs de bandes typiques disons, euh, de, euh, qui sont, qui, de, de la bande du métal de transition proche du niveau de Fermi donc, qu'est-ce qu'il faut euh, retenir comme information clé de cette structure de bandes Dans ce système, on a euh, des multiplets relativement bien séparés de bandes qui ont une interprétation, euh, disons, en termes de recouvrement d'orbitales atomiques avec l'intuition du chimiste simple. C'est pour ça que j'ai choisi ce système comme illustration et qu'on le choisit souvent. Euh, donc, un multiplet T2G qui est bien séparé à la fois des orbitales d'oxygène en dessous et des orbitales de EG euh, euh, au-dessus. Un multiplet T2G qui est occupé par un électron au total, donc un multiplet de bandes T2G occupé par un électron au total. Une largeur de bande qui, vous le voyez ici, est de l'ordre de 2,6 ou 2,8 TV, quelque chose comme ça. Et puis, donc, euh, une énergie de transfert de charge relativement grande. Quand vous faites un calcul de structure électronique pour ce système, clairement, le niveau de Fermi est quelque part dans une bande permise, donc on a un état métallique, et effectivement, ce matériau est un métal. Ceci étant dit, si vous comparez, par exemple, la vitesse de Fermi euh, des quasi-particules proches du niveau de Fermi calculée par une telle méthode de structure de bande avec les mesures expérimentales par photoémission... Eh bien, vous trouvez que cette vitesse de Fermi est en fait un facteur environ 2 plus petit que euh, la vitesse de Fermi obtenue par le calcul de structure de bande. Ou autrement dit, une autre manière d'accéder à une information similaire, c'est de faire une mesure de chaleur spécifique, qui essentiellement est une mesure de densité d'état, où vous trouverez que la chaleur spécifique est en gros un facteur 2 ou 2,5 plus grand que la chaleur spécifique que vous déduiriez d'un calcul de structure de bande. Donc ça, c'est un indice qu'il existe des corrélations électroniques qui sont, je dirais, relativement fortes, sans être très fortes dans ce métal, et qui conduisent à un renforcement de la chaleur spécifique ou à un renforcement de la masse effective des quasi-particules euh, ou un abaissement de la vitesse de Fermi, tout ça de manière équivalente, euh, qui euh, ne sont pas prises en compte par le calcul de structure électronique. Et euh, on verra. Dans la suite de ce cours, des exemples plus dramatiques où ces corrélations électroniques conduisent à un état isolant, un état isolant de mode, alors que qu'un calcul de structure électronique conduirait à un état métallique. Donc là, on a vraiment un problème. Alors, dans la suite de ce cours, je vais continuer un petit peu à vous décliner l'analyse de cette structure électronique et euh, vous donner une approche extrêmement qualitative de l'effet des corrélations, euh, ces, euh, ces éléments, les éléments de ce cours-ci reprennent un petit peu des choses que j'ai faites dans certaines années passées, donc je m'en excuse auprès de ceux qui ont déjà écouté euh, les cours des années passées, mais je pense que c'est nécessaire pour comprendre la suite du cours, en particulier sur la partie nouvelle sur les nickelates. Alors, je vous fais remarquer au passage, je ne vais pas beaucoup insister euh, à ce stade, mais ça sera important pour la suite, que si je pense à cette largeur de bande des orbitales T2G ou des orbitales EG euh, à la manière dont les processus de transfert électronique se font, eh bien, euh, ça se fait forcément euh, dans l'espace réel par saut des électrons via les oxygènes. Hein, puisque euh, le métal de transition est enfermé dans une petite cage d'oxygène, entre deux sites de métal de transition, il y a un oxygène, et donc pour passer, pour sauter d'un métal de transition à l'autre, il faut sauter via le site d'oxygène. Donc le principal recouvrement d'orbitales atomiques, c'est entre les orbitales P de l'oxygène et les orbitales D du métal de transition. Donc il y a une amplitude de recouvrement électronique, que j'appelle ici TPD, entre ces orbitales P et ces orbitales D. Et comme on est dans un régime où l'énergie de transfert de charge, c'est-à-dire l'énergie typique qu'il faut payer quand on saute d'une orbitale D à l'orbitale d'oxygène voisine, delta est grande, eh bien je peux éliminer, si vous voulez, euh, les orbitales d'oxygène au second ordre en théorie de perturbation en TPD et en déduire qu'il y a une amplitude effective de saut direct de D à D, mais via les oxygènes, qui va être de l'ordre TPD carré sur delta. Et euh, ce type de raisonnement va être bon quand euh, TPD est une amplitude qui est relativement petite par rapport à l'énergie de transfert de charge quand cette énergie de transfert de charge va devenir trop petite, il va probablement falloir garder explicitement les oxygènes dans la description du système. On y reviendra dans la suite. Bien, alors je vous ai dit que la structure perovskite cubique était plutôt l'exception que la règle, et maintenant je voudrais vous introduire euh, d'autres éléments, d'autres euh, exemples de cette famille de matériaux qui effectivement ont des distorsions et un des buts de ce cours, c'est de vous montrer comment ces distorsions vont affecter la physique du système de manière très sensible. Alors, voilà donc strontium VO3 qu'on vient de voir, cette perovskite cubique, et voilà maintenant calcium VO3. Alors, le rayon de l'ion calcium est un petit peu plus petit que le strontium, donc, cours numéro 2, il y a une distorsion de la structure... Qui est ici une distorsion de type A-A-C, si vous vous souvenez des notations de Glazer, c'est-à-dire que euh, les rotations selon l'axe C se font en phase. Quand je me promène le long de l'axe C, les rotations dans le plan AB se font en opposition de phase. Comme vous le voyez ici, il y a une sorte de buckling dans la direction AB, alors que les oxygènes ici sont au-dessus l'un de l'autre. Donc signalons des rotations en phase selon C. Et euh, comme je l'ai expliqué aussi la dernière fois, et comme vous pouvez le sentir intuitivement, puisque le saut se fait via les orbitales d'oxygène et que cet angle n'est plus de 180 degrés, le recouvrement est moins bon. Donc cette distorsion de la structure doit correspondre, doit induire une largeur de bande plus faible du système distordu. Alors, effectivement, c'est bien ça qui se passe. Ce que vous voyez ici... C'est une comparaison que j'ai extraite d'un article de Pavarini et Andersen qui a suivi un gros article qui a suivi un travail qu'on a fait en commun il y a assez longtemps sur cette famille de matériaux. Ce que vous voyez ici dans le panneau de gauche de chacune de ces figures, c'est un calcul de structure électronique pour la vraie structure distordue et dans le panneau de droite, attention au projecteur parce que... dans le panneau de droite, ce que vous voyez c'est le même calcul de structure électronique, mais pour euh, la structure réelle. Donc ça, c'est pour la structure cubique idéale, ça, c'est pour la structure réelle. Et donc, vous voyez clairement ici que, pour la structure euh, réelle, la largeur de bande du système distordu est plus petite que la largeur de bande euh, du système cubique idéal. Et quand on va vers ces systèmes-là, ces matériaux-là, l'antane TiO3 et TiO3, qui sont encore plus distordus, eh bien, on voit que cette largeur de bande ici devient encore plus petite par rapport à ce que ce serait dans le système cubique idéal. Mais on voit également une chose importante, qui est que les écarts en énergie, les levées de dégénérescence au sein des orbitales T2G, augmentent. Ici, vous voyez que, si je prends l'exemple extrême ici où l'angle de distorsion sont les plus grands, eh bien vous voyez qu'il y a clairement une famille d'états ici qui est relativement bien séparée, enfin qui commence à se séparer de cette famille d'états ici, comme vous le voyez ici sur ce zoom. D Et ça, ça correspond à la levée de dégénérescence au sein des orbitales T2g due à la distorsion. Donc, l'effet des distorsions sur, cette, sur ces structures... C'est un double effet, hein, c'est ça qui est important à comprendre. Il y a d'une part une réduction de la largeur de bande totale du multiple T2G. Donc ici, j'ai mis dans une petite table cette réduction. Vous voyez qu'on passe d'environ 2,8 eV pour strontium VO3 à, à un petit peu moins de 2 EV pour le plus distordu d'entre eux, euh, euh, à peu près 2 EV pour yttrium TiO3. Et puis, d'autre part une levée de dégénérescence, si je prends par exemple le centre de gravité de chacun de ces groupes de bandes, eh vous allez trouver qu'on euh, a une, une levée de dégénérescence qui peut aller jusqu'à de l'ordre de 03 eV euh, entre les différents niveaux. Et ce que vous allez voir dans la suite, c'est que les deux effets, et en particulier le deuxième, cette levée de dégénérescence, est absolument cruciale. Pour comprendre la physique de ce problème, il est quelquefois dit que euh, l'effet essentiel, c'est l'effet de réduction de largeur de bande. Et ça, ce n'est pas du tout du tout vrai. C'est extrêmement important de comprendre les levées de dégénérescence. Et quand on en arrive aux hétérostructures et aux films mélins, ces levées de dégénérescence jouent un rôle essentiel. Et il est important de garder à l'esprit que euh, cette physique est très importante. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cette famille de matériaux donc Je vous parle de cette famille de matériaux pour la raison suivante, qui est que ce sont quatre matériaux qui sont relativement comparables les uns aux autres, dans la mesure où, si vous faites un comptage ionique de la valence du métal de transition, ça a beau être du vanadium ici et du titane ici, euh, ils ont la même occupation de l'orbital D. En effet, strontium et calcium ont une ionicité 2+, en état de valence 2+, donc on est dans l'état vanadium 4+, occupé par un électron D, alors que l'antane et l'hytrium sont dans l'état 3+, de sorte que la couche D du titane, c'est titane 3+, qui correspond de nouveau à l'occupation par un électron D. Donc ces quatre matériaux, bien que l'un soit du vanadium et l'autre soit du titane, sont très comparables les uns aux autres, et leur principale différence, je dirais, à part que les paramètres d'interaction pour le vanadium et le titane vont être un petit peu différents, ils vont être un petit peu différents parce que euh, seulement un petit peu différent parce qu'ils sont voisins dans la, la classification périodique donc ils ne peuvent pas être très différents la principale différence entre ces quatre matériaux ça va être euh, ces distorsions et ces distorsions manifestement ont un effet crucial sur la physique puisque ces deux matériaux ici sont des métaux alors que ces deux matériaux ici sont des isolants celui-ci est un isolant avec un petit gap, relativement petit gap, 0,2 EV. Et celui-ci est un isolant avec un gap beaucoup plus grand de l'ordre de 1 EV. Alors, bien entendu, vous voyez, ce sont des isolants qui correspondent à une couche D incomplète. Et donc, euh, ce sont euh, clairement euh, des isolants de Mott. Et si vous faites un calcul de structure électronique, comme vous l'avez vu dans le, les transparents précédents, eh bien ici, le niveau de Fermi du système à 0 est toujours dans ces calculs de structure électronique, quelque part dans une bande permise. Donc, du point de vue d'un calcul de structure électronique, je dirais simple, qui ne tient pas en compte, euh, qui ne prend pas en compte les corrélations électroniques dans la couche D de manière correcte, tous ces matériaux sont des métaux si vous faites ce calcul dans la phase non ordonnée magnétiquement de ces systèmes. Comme la plupart des isolants de Mottes, L'antenne TiO3 et l'Ytrium TiO3 s'ordonnent magnétiquement à basse température. l'antenne TiO3 s'ordonne de manière antiferromagnétique avec une température de Néel qui de mémoire est de l'ordre de 130K, quelque chose comme ça. Alors que l'Ytrium TiO3 s'ordonne ferromagnétiquement avec une température de Curie qui est très faible, de l'ordre de 30K. Néanmoins, ces deux matériaux effectivement s'ordonnent magnétiquement. Et vous voyez que... Clairement, la physique du magnétisme dans ces systèmes n'a rien à voir avec leur caractère isolant. Le gap d'Itrium-TiO3 d'un électronvolt ne peut pas avoir quoi que ce soit à voir avec le gain d'énergie magnétique qui correspond à une température de Curie de l'ordre de 30 Kelvin. Entre 30 Kelvin et un électronvolt, il y a deux ordres de grandeur. Et donc, très clairement, la physique euh, qui rend Itrium-TiO3 isolant n'est pas une physique de mise en ordre des spins. C'est une physique qui est due au blocage des degrés de liberté de charge, autrement dit, un isolant de mode. Bien, donc la question qui est posée, c'est comment est-ce que je peux dire si j'ai un métal ou si j'ai un isolant Et je ne vais pas vous faire un cours sur la transition de mode ici, puisque le, le cours de cette année est plutôt axé sur la physique et la physicochimie de ces structures d'oxyde. Je vais juste vous un, essayer de vous montrer un critère très qualitatif qui va vous permettre de comprendre quelle est l'importance de ces levées de dégénérescence, et bien sûr de la largeur de bande, et des paramètres d'interaction, pour essayer de comprendre d'une manière intuitive si on va avoir un métal ou un isolant. Alors, pour ça, je vais considérer le processus qui consiste à faire bouger une charge dans le système. Donc, je vais considérer que mon système, dans l'état fondamental, correspond à euh, une certaine configuration ionique euh, de la, la, la couche D, donc occupée, disons, par N électrons, Dn, je vais considérer deux sites voisins, dans l'état fondamental, tous les deux dans l'état Dn, et puis je fais faire bouger une charge d'un site vers l'autre. Donc, dans l'état final, je vais obtenir un des sites qui va avoir une configuration des n plus 1, celui qui aura récupéré l'électron, et puis le site voisin qui va être dans la configuration des n moins 1. Alors vous voyez que là, je me suis placé dans une optique où je suppose que l'oxygène est un état virtuel intermédiaire et que dans les deux états finaux et initiaux, je peux toujours considérer que l'oxygène est de moins, le ligand ne sert que d'état intermédiaire pour faire passer la charge. Ce raisonnement sera modifié quand je vais me placer, comme on le verra dans le cours prochain, dans des isolants de transfert de charge où l'énergie delta devient petite. Donc ici, je me place dans une limite où l'énergie delta de transfert de charge est grande et on a vraiment des isolants de mode. Alors, ce que je vais regarder, c'est la différence d'énergie entre ces deux configurations. Donc, il y a un certain coût énergétique pour ce processus de transfert de charge et il y a un certain gain énergétique qui est évidemment l'énergie de délocalisation, une sorte d'énergie cinétique. Alors, quel est le coût énergétique Le coût énergétique, c'est la différence entre l'énergie de l'état final et l'énergie de l'état initial. Donc, ça va être l'énergie de la configuration n plus 1. Euh, il y a plusieurs configurations possibles de la couche D avec n plus 1 électron. Il va falloir prendre celle d'énergie la plus basse. Donc, disons, l'énergie fond du fondamental dans le secteur avec n plus 1 électron plus l'énergie du fondamental dans le secteur avec n 1 moins électron moins deux fois l'énergie du fondamental dans le, le secteur avec n électrons, et vous voyez que je peux réécrire cette expression comme l'énergie euh, pour passer de n à n plus 1, c'est-à-dire l'énergie d'ionisation du système, et puis euh, l'énergie ici euh, pour passer de n à n 1 euh, donc moins 1, euh, ou l'affinité électronique moins l'énergie d'ionisation. Alors, le critère qualitatif, ça va être que euh, le, le coût énergétique de ce processus doit être favorable euh, dans le cas d'un métal par rapport à l'énergie cinétique que je vais gagner. C'est-à-dire que je peux m'attendre à avoir un métal si je peux gagner plus en énergie cinétique en délocalisant une charge que le coût énergétique de ce processus. Donc, quand U effectif est plus petit que quelque chose qui va de l'ordre du, du gain d'énergie cinétique, j'aurai un métal alors que quand ce coût énergétique est plus grand qu'une énergie cinétique typique, je peux m'attendre à avoir un isolant. Donc Voilà de manière extrêmement simple un critère pour décider si les corrélations électroniques, c'est-à-dire ce coût énergétique dû aux interactions de Coulomb sur le site, vont me créer un isolant de Mott ou bien si je vais pouvoir avoir un état métallique. Alors, cette énergie cinétique, c'est quelque chose qu'il faut évidemment calculer dans une approche plus raffinée, mais qui va être typiquement de l'ordre d'une fraction au moins de la largeur de bande. Donc plus la largeur de bande est faible, plus ça va être facile d'avoir un isolant. Et la question qui est posée ici, c'est qu'est-ce que c'est que ce U effectif Comment est-ce qu'on peut estimer ce U effectif Alors pour ça, il faut que je vous dise, donne un certain nombre de notions sur les interactions qui existent dans une couche atomique donné Donc, qu'est-ce que c'est que U effectif Alors ça, c'est une question qui est relativement complexe euh, parce qu'elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend d'une part de la manière dont on choisit de décrire le système. La notion de qu'est-ce que c'est que U dans un solide n'est pas une notion intrinsèque. Elle dépend de comment je vais décrire le système. En particulier, si j'adopte une description du système qui se concentre seulement sur les bandes de basse énergie, donc une sorte de description de basse énergie du système, il va falloir tenir compte de tous les processus d'écrantage qui euh, sont dus aux bandes et aux orbitales que je n'inclus pas dans ma description et qui vont renormaliser U vers une valeur plus petite. Mais bien entendu, dans le critère que j'ai adopté, l'énergie cinétique correspondante va aussi, euh, va aussi dépendre de la description que, que je considère, puisque je vais maintenant considérer uniquement les bandes de basse énergie. Donc, euh, c'est une notion qui dépend de la manière dont je choisis de décrire le système, qui va dépendre de la manière dont l'écrantage se fait dans le système, et puis, évidemment, qui va également dépendre de la configuration électronique spécifique correspondant aux configurations n, n plus 1 et n moins 1, et euh, c'est là qu'interviennent les fameuses règles de Hund qui spécifient cette configuration électronique du fondamental, dans une couche ayant n électrons, et on va voir ça dans un petit instant. Donc on pourrait consacrer tout un cours euh, qui serait peut-être un peu technique, sur la détermination de ce U et de ce U effectif, rassurez-vous, je ne vais pas faire ça, il y a certainement des conférences et des workshops entiers qui sont consacrés à cette question. Donc je voudrais euh, vous donner quelques notions sur le premier point, c'est-à-dire sur la possibilité pour un physicien un théoricien de la matière condensée d'adopter de, différentes descriptions du système qui, on l'espère, vont donner des réponses essentiellement équivalentes en termes de physique, selon son choix et, et la manière dont, dont on décide de regarder le système, qui vont affecter en particulier la valeur de ce U effectif qu'il faut mettre dans ce critère. Donc Je vais vous illustrer ça toujours sur ce VO3 donc, prenons un oxyde de ce type, on pourrait vouloir adopter une description dans laquelle on retient dans la description théorique de ce système uniquement les multiples de bandes actives proches du niveau de Fermi. Donc, ce qu'en jargon de physicien, on va appeler une description de basse énergie du système. Basse énergie, ça veut dire proche des euh, excitations d'énergie faible par rapport au fondamental, c'est-à-dire proche du niveau de Fermi. Donc, ça, ça va être le cas. Si j'essaye de construire une description modèle du système en termes d'orbitales, qui vont être des orbitales de Vanier qui décrivent bien ces bandes d'énergie, qui forment une base pour ces, ces états de bloc, par exemple, ces trois états T2G proches du niveau de Fermi. Et on va, dans cette description, intégrer, éliminer de l'espace de Hilbert, on espère de manière cohérente, les états de haute énergie, comme par exemple ces états d'oxygène ou bien sûr ces états vides. Une autre description qu'on peut vouloir adopter, c'est une description qui retienne beaucoup plus d'états. Donc par exemple, ici, une description qui retienne à la fois les orbitales d'oxygène et puis toutes les orbitales qui dérivent du multiple d, donc à la fois les orbitales T2g et eg. Donc si vous voulez... En termes d'Hamiltoniens, euh, il ne va pas y avoir beaucoup d'équations dans cette suite de cours, mais en voilà une. En termes d'Hamiltoniens de liaison forte qu'on pourrait vouloir écrire pour ces différents systèmes, euh, la description où on adopte une, euh, grande, échelle, une grande fenêtre d'énergie contenant toutes les bandes D et toutes les bandes P, ça sera quelque chose comme ça, disons là je l'écris de manière très schématique, il y aura une énergie de référence pour les états D. En réalité, bien sûr, il y a différentes orbitales, etc., mais je, je schématise. Il y aura une énergie de référence pour les états d'oxygène. Ça, Ce sont des opérateurs qui, créent qui détruisent des électrons dans les orbitales correspondantes. Et puis, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a un saut électronique entre les orbitales P et les orbitales D. La différence de ces deux énergies va être quelque chose qui est relié au transfert de charge. Ça, c'est le recouvrement électronique entre les deux types d'orbitales. Et puis, il va éventuellement, et certainement même, falloir tenir compte des répulsions de Coulomb dans ces orbitales. Donc ici, les répulsions de Coulomb dans l'orbital D. Et vous voyez que ça, c'est une description où les fonctions d'ondes correspondant euh, à la création, à la, à la création d'un électron dans la fonction d'onde correspondante sont des, des fonctions d'ondes très localisées autour des noyaux, qui vont être des orbitales très euh, concentrées autour des noyaux, assez proches des orbitales atomiques. Donc voilà un exemple ici où on a construit des orbitales de Vanier, donc on a calculé ces ondes de bloc, on les a converties en orbitales de Vanier qui sont localisées autour d'un atome en utilisant une fenêtre d'énergie grande. Qui dit fenêtre d'énergie grande, dit localisation spatiale de ces orbitales de Vanier assez serrées, donc très localisées, et vous voyez qu'ici, effectivement, vous reconnaissez bien des orbitales qui ressemblent beaucoup aux orbitales atomiques qui forment le multiplet T 2 G. Donc ici, par exemple, l'orbital Dxy. Donc des, des orbitales de, de vanier très localisées. Et ici, ce sont des orbitales centrées sur les oxygènes qui ressemblent beaucoup aux orbitales P. En revanche, si vous choisissez une description de ce type, c'est-à-dire une description de basse énergie, eh bien, les orbitales de Vanier que vous allez construire doivent évidemment avoir un poids important sur les oxygènes aussi, pour, puisque les fonctions d'ondes qui constituent ces ondes de bloc sont des combinaisons linéaires avec un poids important sur les oxygènes. Et effectivement, si vous regardez ici cette construction-là, qui sont les orbitales de Vanier construites pour une description de basse énergie, eh bien vous voyez ici, ça c'est une carte vue du haut, donc vous la voyez très bien, vous voyez ici une fonction d'onde qui ressemble toujours à mon orbital dxy, mais qui maintenant a un poids non négligeable sur les oxygènes voisins. La symétrie de cette fonction d'onde correspond toujours à une symétrie de type harmonique cubique xy, mais qui n'est pas localisée sur les sites du métal de transition. Donc On peut adopter l'une ou l'autre de ces descriptions. Euh, Celle-là peut être considérée comme celle qui utilise une... Euh, une grande fenêtre de l'énergie peut être considérée comme un petit peu plus premier principe, si vous voulez, tandis que celle qui utilise une description de basse énergie eh bien, euh, peut être considérée plus comme une description du théoricien de la matière condensée qui va vouloir avoir un modèle effectif de basse énergie assez simple. Alors, la question qui se pose, bien sûr, c'est que quand vous passez de cette description à celle-ci, eh bien, non seulement les amplitudes de Saut sont renormalisées, ça, c'est relativement facile. On a vu tout à l'heure, comment on pouvait le faire en simple théorie de perturbation en TPD sur delta dans une approche simple. En revanche, la valeur typique de la répulsion de Coulomb sur le site considéré va aussi être fortement renormalisée par des effets d'écrantage. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à estimer. Donc, retenez que le U qui est ici dans une description qui prend en compte des orbitales, euh, très localisé dans une grande fenêtre d'énergie, va être une valeur atomique typique. On va probablement pouvoir l'estimer en prenant une euh, une valeur moyenne de l'interaction de Coulomb, euh, un petit peu écrantée par les états qu'on a négligés euh, dans les orbitales très atomiques qu'on a choisies. Et donc typiquement pour un métal de transition, ce UDD ici va être de l'ordre de, enfin, ça dépend, mais disons euh, ça peut être 7, 8 eV facilement alors que le U -tilda ici qui euh, intervient dans une description de basse énergie doit faire intervenir les processus d'écrantage euh, qui font intervenir toutes les bandes que je n'ai pas retenues, comme celle-ci ou celle-là, et donc va être fortement renormalisé par l'écrantage vers des valeurs plus faibles, qui pour un système comme strontium VO3 peuvent être estimées par différentes techniques et sont de l'ordre de 3 ou 4 électrons volts. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner un petit peu une idée de différentes descriptions théoriques qu'on peut adopter, selon qu'on veut avoir une description plus proche des premiers principes qui fait intervenir plus d'états, ou une description euh, plus euh, théorique qui fait intervenir un modèle de basse énergie. Mais bien entendu, euh, on espère qu'on va arriver à des conclusions qui sont euh, similaires, voire identiques, quelle que soit la description choisie, sinon euh, on a un problème quelque part. C'est un est, est une question qui est fortement non-triviale dans certains cas, en particulier quand il y a une très forte covalence entre les orbitales d'oxygène et les orbitales du métal de transition, de décider quelle est la valeur euh, de ces paramètres normalisés. Vous allez en voir un exemple absolument flagrant et très intéressant dans le cas des nickelates au cours prochain, où vous verrez qu'il a fallu pas mal d'années pour comprendre quelle était la bonne description de basse énergie dans le cas de ces nickelates en particulier alors encore quelques mots sur les interactions et on va finir par comprendre ce que c'est que ce U effectif donc euh, la structure de, euh, du terme d'interaction dans cet hamiltonien effectif je l'ai décrit ici de manière extrêmement schématique en réalité c'est une structure qui fait intervenir des éléments de matrice qui dépendent euh, de la configuration électronique dans laquelle je me trouve je ne vais pas vous faire un cours là-dessus aujourd'hui, je vous renvoie aux slides que vous pourrez trouver sur le web du cours de l'année 2009-2010 dans lequel j'ai fait une introduction très détaillée à ce qu'on appelle la paramétrisation de slater raka de la matrice U qui est un tenseur à quatre indices hein, puisque c'est un processus à deux corps qui fait intervenir des éléments de matrice entre quatre fonctions d'onde. Donc, Slater et Raka ont fait toute la théorie des groupes euh, au milieu du XXe siècle euh, pour comprendre quelle était la structure de ce tenseur dans le cas de l'atome isolé à symétrie sphérique, euh, dans le cas, par exemple, d'une orbitale d avec ses cinq euh, composantes. Et je ne vais pas euh, vous refaire tout ça aujourd'hui. Je vais juste vous donner quelques notions très simples de la structure de ces interactions quand, une, quand on adopte une description de basse énergie qui ferait intervenir seulement les euh, orbitales T 2 G ou les orbitales EG, euh, dans, un, dans, dans un autre cas, dans le cas des nickelates par exemple, euh, en symétrie cubique. C'est ce qu'on appelle l'hamiltonien le, le, de Kanamori. Donc je vais juste vous l'introduire. Et le but du jeu étant de finalement vous faire comprendre ce que c'est que ce U effectif, qui intervient dans le critère de mode. Alors, je vais vous demander d'accepter un certain nombre de choses sans trop de démonstration. Euh, ce qu'on peut montrer dans le cas d'une sous-couche T 2 G ou EG, c'est qu'il n'existe en fait que trois éléments de matrice indépendants de euh, cette matrice d'interaction. Un élément de matrice qu'on appelle traditionnellement U, qui est l'élément de matrice correspondant à mettre deux électrons dans euh, la même orbitale avec des spins opposés. Donc ça, c'est vraiment là où on paye tout le poids d'interaction de, de Coulomb. Donc ça va être quelque chose comme une intégrale de ce type qui fait intervenir deux fonctions d'onde, vous voyez, avec le même indice M, donc dans la même composante orbitale, par exemple x, y ici et xy là. Donc, il faut forcément que les spins soient opposés à cause du principe de Pauli. Et évidemment, l'élément de matrice qui est considéré ici, c'est celui d'une interaction de Coulomb D'accord Voilà, c'est un problème en soi de calculer cet écrantage que je ne vais pas aborder ici. Alors ensuite le processus qui coûte un petit peu moins d'énergie, c'est de mettre deux électrons euh, toujours avec des spins opposés mais dans deux orbitales différentes, par exemple xy et xz. Alors traditionnellement cet élément de matrice là, on l'appelle U et il est un petit peu plus petit que U. Et puis il y a une intégrale d'échange puisqu'on est en mécanique quantique qui est cet élément de matrice ici, qui fait intervenir mm prime ici au point R et puis m ici au point R et cette intégrale d'échange, on l'appelle traditionnellement J. Voilà, vous allez voir qu'elle joue un rôle important dans la suite. Donc, ce qu'on peut montrer, c'est que dans le cas d'une symétrie cubique, ces fonctions d'ondes sur réel, à cause de la symétrie, ce tenseur d'interaction ne contient que ces trois constantes de couplage. Et donc, on peut écrire l'hamiltonien d'interaction et cet hamiltonien d'interaction contient euh, ces trois termes là donc vous voyez ici U c'est le poids pour mettre deux électrons qui les spins opposés dans la même orbitale U deux électrons qui les spins opposés dans deux orbitales différentes et puis U prime moins J c'est le poids pour mettre deux c'est le coût énergétique pour mettre deux électrons dans la même orbitale avec des spins parallèles. Donc vous voyez que la plus petite de ces trois interactions de coulomb c'est celle-ci, et ceci est en accord avec les règles de Hunt, qui dit que quand je remplis une orbitale, une couche atomique, eh bien, il est favorable de mettre euh, le plus d'électrons possibles avec des spins parallèles dans le plus d'orbitales différentes. Je vais y revenir un petit peu dans la suite. Alors, par symétrie, en fait, il y a des termes dans cet Hamiltonien qui ne peuvent pas s'écrire comme des termes densité-densité. Euh, il y a des termes de ce type qui correspondent au saut d'une paire de spin opposé dans la même orbitale vers une autre orbitale, qu'on appelle quelquefois le terme de saut de paire ou paire hopping et puis il y a un terme d'échange magnétique, et euh, vous voyez que ces trois constantes de couplage interviennent dans ces différents termes, il n'y a pas cinq constantes de couplage, il y en a trois. Alors il y a des très bons livres qui résument tout ça, un peu anciens déjà, en voilà un par exemple, très classique, Sugano Tanabe Kamimura. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces constantes de couplage En fait, ce qu'on peut dire, c'est que si on fait une hypothèse supplémentaire, c'est-à-dire que si on fait l'hypothèse que le potentiel de Coulomb écranté euh, n'est pas très loin d'avoir une symétrie sphérique, ce qui n'est pas exactement vrai, évidemment, puisqu'on a brisé la symétrie cristalline, mais qui est une bonne approximation pour beaucoup de solides, pas nécessairement pour tous, donc euh, il faut faire éventuellement un peu attention, on peut montrer une relation supplémentaire donc qui résulte de la symétrie sphérique qui est que euh, U' et euh, U et J sont reliés par cette relation, ce qui réduit le nombre de constantes de couplage total de 3 à 2. Et au final, cet Hamiltonien de euh, Hubbard-Kanamori, disons, euh, avec cette relation supplémentaire, peut s'écrire de la manière suivante où j'ai introduit ici trois générateurs des symétries du problème donc ici c'est euh, le générateur de la charge totale c'est le nombre total d'électrons dans la couche ici c'est le spin, l'opérateur de spin des électrons et ici c'est le moment cinétique total euh, correspondant au multiplet T2g c'est-à-dire si vous voulez c'est l'isospin SO3 de rotation entre les trois orbitales du multiplet T2g donc j'ai écrit ces générateurs ici et on peut écrire cet Hamiltonien en termes des Casimirs de chacune de ces symétries. Donc, c'est un Hamiltonien qui a une symétrie U1 pour la charge, SU2 pour le spin et SO3 pour les orbitales. Et qui s'écrit de la manière suivante. Je me servirai de cet Hamiltonien plus en détail dans la suite de ce cours et en particulier dans le cours 5 sur les rutanates où il jouera un rôle important. Voilà, alors, j'insiste donc sur le fait, et cette écriture le montre de manière assez claire, que quand vous remplissez, euh, si vous vous demandez quel est l'état fondamental, euh, quelle est la configuration de spin et d'orbital euh, qui constitue l'état fondamental avec un remplissage n d'électrons donnés, eh bien, cet Hamiltonien euh, met euh, clairement en lumière qu'on va vouloir d'abord avoir le plus grand spin possible, donc première règle de Hunt. Et deuxièmement, à spin donné, on va vouloir avoir le plus grand L possible, ce qui est exactement ce que nous disent les règles de Hund. Donc les règles de Hund, c'est que euh, si on a N électrons dans une couche qui a une dégénérescence, qui a M orbital, donc dans le cas d'une T2g, m vaut 3, on peut mettre au maximum 6 électrons dans la couche à cause du, du spin, eh bien il faut d'abord maximiser S, c'est-à-dire satisfaire ce terme et effectivement il y a une constante de couplage négative et plus grande que l'autre, 2j, au lieu de j sur 2 et puis ensuite, étant donné S, maximiser L hein, donc c'est ça les règles de Hund une autre manière de comprendre les règles de Hund que j'aime souvent expliquer c'est que c'est en gros les règles de remplissage des sièges dans un bus euh, chaque euh, euh, siège a deux places les deux places c'est le spin-up et le spin-down les différents sièges c'est l'indice orbital M et comme vous le savez certainement, ce qui se passe, c'est que les gens commencent par se placer dans des sièges différents, donc avec des spins parallèles, et puis ensuite, c'est seulement quand toutes les cases orbitales sont pleines qu'on commence à rajouter des doubles occupations dans les sièges, ce qui correspondrait à des configurations où on paye le poids U de spins antiparallèles dans la même orbitale. Bien. Euh, alors, euh, une fois qu'on a tous ces éléments, on peut répondre à la question, finalement, de qu'est-ce que c'est que ce U effectif dans le critère de Mott et là, je vais vous demander un tout petit peu d'attention parce qu'il y a un tout petit peu d'algèbre dans cette estimation. Et la réponse dépend de savoir si la couche électronique est pleine ou... est demi-pleine ou non. Donc, considérons N électrons dans une couche électronique où il y a M cases orbitales. Donc, dans le cas T 2 G, M vaudrait 3, 6 électrons au maximum. Donc, N doit être plus petit que 2M. Dans le cas EG, M vaudrait 2, 4 électrons au maximum. Si je considérais une orbitale D complète avec ses 5 composantes, M vaudrait 5 et 2M vaudrait 10, 10 électrons au maximum. Alors Supposons par exemple que la couche soit moins que demi-pleine, c'est-à-dire que j'ai moins d'électrons, N, plus petit que le nombre de cases. C'est la même chose pour une couche plus que demi-pleine. En fait. Dans ce cas-là, c'est très facile de voir. Vous vous souvenez qu'on doit calculer la différence E de N plus 1 plus E de N moins 1 moins 2E de N. Et dans ce processus, si la couche est moins que demi-pleine, on n'aura jamais à créer une double occupation avec des spins opposés. Hein Prenez par exemple le cas où N vaut 1, j'ai un électron dans la couche. Si j'enlève l'électron, ben, je n'ai plus d'électron. Si j'ajoute un électron, je vais l'ajouter avec un spin parallèle dans une autre orbitale. Donc clairement, dans ce cas-là, la seule interaction qui joue un rôle quelconque, c'est l'interaction U'-J, l'interaction la plus faible ou autrement dit U-3J si j'utilise la relation liée à la symétrie sphérique. Donc ce U effectif devient à ce moment-là U'-J fois le nombre de paires dans la configuration avec N plus 1 électrons qui est ceci, le nombre de paires dans la configuration avec N moins 1 électrons qui est cela, moins deux fois le nombre de paires dans la configuration à N électrons qui est ça, et quand vous faites cette algèbre, vous trouvez tout simplement que tout ça se simplifie en U'-J, ou autrement dit U-3J. Donc le U effectif dans une configuration non demi-pleine est égal à l'élément de matrice le plus faible consistant avec les règles de Hund, égal U 3J. Et vous voyez que donc, dans ce cas-là, le couplage de Hund, J, réduit le U effectif par rapport au U de Hubbard correspondant à mettre deux électrons de spin opposés dans la même couche. La situation change complètement si je considère une couche demi-pleine. Si je considère une couche demi-pleine, donc prenons par exemple le cas de trois électrons dans un multiplet T2G. Donc l'état fondamental, c'est l'état de spin 3,5 où tous les spins sont parallèles. Maintenant, si j'enlève un électron, évidemment, j'enlève un électron, j'ai toujours une configuration où il y a un trou et deux électrons de spin parallèle. Mais si j'ajoute un électron, pour avoir la configuration à quatre électrons dans ma couche, je suis bien obligé de créer une double occupation. Et maintenant, il s'agit d'estimer l'énergie de cette configuration-là. Alors, vous voyez que ça, c'est un tout petit peu plus compliqué, puisque ici, il y a une vraie double occupation. Donc, ça va me coûter un poids U. Donc, ça, c'est l'estimation de cette énergie. Ça va me coûter un poids U. Ensuite, il y a des interactions qui sont entre deux orbitales différentes, mais avec des spins antiparallèles. Il y en a N-1. Ça, ça va me coûter un poids U'. Donc, c'est ce terme ici et puis il y a les interactions entre spins parallèles, et euh, il y en a n, n 1 sur 2 fois u prime moins j. Donc maintenant, l'algèbre est légèrement plus compliquée. Ce u effectif devient égal à l'expression euh, précédente modifiée par le fait qu'ici j'ai n, n 1 sur 2 et pas n plus 1 sur 2, mais je dois rajouter ces termes-là. Et quand je fais ce calcul, j'obtiens u plus n-1j. Hein, où n, comme n égale m, c'est à la fois ici le nombre d'électrons et le nombre de cases dans la couche. Et donc vous voyez que dans ce cas-là, le U effectif est augmenté par le couplage de Hund. Et donc le message qui apparaît clairement, c'est qu'une couche demi-pleine va être la plus favorable pour former un isolant de Mott, puisque le U effectif est augmenté par le couplage de Hund, par un nombre qui peut être assez important. Typiquement, dans le système dont je vais parler, dans ces quatre matériaux dont je vais parler dans la suite, dans cette description T 2 G, U est quelque chose comme 3 ou 4 EV et J est quelque chose comme 0,7, 0,8 EV. Donc cet effet est très important. Donc, le message qui apparaît ici, c'est que les couches demi pleines donnent très facilement des isolants de mottes, alors que les couches non demi pleines sont plus difficiles à rendre isolantes. Et ça, ça correspond parfaitement euh, au diagramme que j'avais montré, donc qui est cette fameuse carte des oxydes euh, que Atsushi Fujimori aime bien montrer. J'attire votre attention sur le fait qu'ici, si vous regardez la configuration D3, hein, qui correspondrait, évidemment, toutes ces perovskites euh, ont une levée de dégénérescence t 2 geg donc la couche demi-pleine, c'est trois électrons, par exemple, dans la couche T2G, eh bien, vous voyez qu'ici, pour la configuration D3, aucun de ces matériaux n'est dans la zone blanche métallique. Donc, toutes les perovskites ABO3 euh, qui sont sur cette carte, tout au moins, quand elles sont en configuration D3, sont toutes dans la zone grise des isolants. Il y en a pas mal ici, mais elles sont toutes isolantes. Et donc, ça, ça correspond parfaitement à ce que je vous ai raconté à l'instant. Et même histoire pour la configuration D8 ici. Alors, il y a moins de matériaux c'est surtout le cas des oxydes de cuivre mais, de nouveau, il n'y a pas de matériaux euh, métalliques ici. Alors que, quand vous regardez une configuration qui n'est pas demi-pleine, comme D1, euh, par exemple, ou D4, qu'on verra avec les rutanates, eh bien, il y a des matériaux métalliques et des matériaux isolants. Donc, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que vous voyez... Ça, c'est un peu dangereux. Vous voyez que euh, la forme de cette, de cette frontière, qui est tracée ici de manière un peu qualitative, bien sûr... Eh C'est bien une forme qui a tendance, comme ça, à euh, être. Euh, enfin, que le U critique, si vous voulez, pour euh, euh, la transition de motte, a tendance à avoir ce type de forme, c'est-à-dire que le U critique va être de plus en plus grand au fur et à mesure qu'on s'éloigne de le demi-remplissage de la couche, ce qui serait exactement l'inverse du diagramme que je vous ai montré la dernière fois, ou au cours numéro 1 dans le cas où on négligerait l'interaction de Hund. Hein, donc l'interaction de Hund est essentielle pour avoir le bon ordonnancement des U-critiques en fonction du remplissage de la couche. Bon, alors maintenant, on a tous les éléments pour en gros répondre à la question de pourquoi strontium-VO3 et calcium-VO3 sont des métaux, alors que l'antane-TiO3 et yttrium-TiO3 sont des isolants. Euh, voilà un calcul tout ça, c'est des estimations très simples. On peut évidemment faire des calculs plus sophistiqués. Ce que vous voyez ici, c'est un calcul plus sophistiqué du couplage critique pour atteindre l'isolant de Mott, euh, qui utilise des méthodes de théorie du champ moyen dynamique, peu importe les détails, pour une orbitale T2G, pour une bande T2G, ayant une demi-largeur de bande, qu'on appelle ici d donc, ce graphe représente le couplage critique normalisé à D en fonction du couplage de Hund normalisé à D pour trois orbitales avec soit 1, soit 2, soit 3 électrons dans la couche. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'effectivement, quand J égale 0, c'est le couplage critique correspondant à la couche demi-pleine qui est le plus grand, mais cette situation change très vite quand on augmente J, manière tout à fait cohérente avec ce que je disais tout à l'heure, si vous prenez un J réaliste quelque part ici, bien vous voyez que ce couplage critique pour la couche demi-plaine est beaucoup plus petit que pour les autres, et il décroît en fonction de J, alors qu'ici, il croît en fonction de J. Le cas où il y a deux électrons est assez intéressant, il y a un comportement non-monotone euh, sur lequel je reviendrai dans le cours sur les ruténates, et qui a une physique intéressante ici, en particulier. Donc vous voyez que ce couplage critique pour un électron, par exemple, augmente, et ce que vous montre euh, ce graphe, c'est que si vous regardez la courbe rouge qui est pertinente pour ma série de quatre matériaux, puisqu'il s'agit d'un électron dans une couche T2G, et que vous me croyez sur parole quand je dis qu'une estimation raisonnable de U dans une description de basse énergie T2G pour ces matériaux, c'est quelque chose entre 3 et 4 EV, et on a vu tout à l'heure que la demi-largeur de bande était quelque chose entre 1,5 et 1 EV, et eh vous voyez que si je tiens compte uniquement de ce. Euh, de, si, si je considère les trois orbitales T de G comme dégénérées, ce qui est le cas de ce calcul, eh bien, pour tous ces matériaux, je suis très loin de la transition de mode. Je suis quelque part par là, puisque U critique sur D va être, euh, disons, euh, de l'ordre de 2, quelque chose comme ça. Donc ça, ça explique très bien que strontium VO3 et calcium VO3 sont des métaux. En particulier, strontium VO3 étant cubique, j'ai la dégénérescence des orbitales T2g et ce calcul doit s'appliquer. Donc, ça explique très bien qu'on est des métaux, on est loin de la courbe rouge. En revanche, la simple variation de la largeur de bande lorsque je distors le système, lorsque la, je regarde la distorsion du système, ne peut pas expliquer qu'on passe du côté isolant de la transition puisqu'elle est complètement insuffisante pour vous faire passer de l'autre côté de la courbe rouge. Donc, ce n'est pas juste une transition de mode pilotée par le changement de la largeur de bande. La levée de dégénérescence des orbitales T2G doit jouer un rôle essentiel. Alors, prenons le cas extrême, où on aurait complètement levé la dégénérescence. C'est-à-dire, on, on aurait envoyé deux de ces orbitales T2G à des énergies très grandes, et on n'en aurait plus qu'une seule qui soit active près du niveau de Fermi. Donc ce serait le cas d'une distorsion extrême, mais on a vu que les distorsions, les levées de dégénérescence énergétique étaient relativement grandes dans le cas de la structure la plus distordue, yttrium-TiO3. Et estimons la valeur du critique dans ce cas-là. Alors dans ce cas-là, vous voyez qu'on a affaire à une seule orbitale. Donc clairement, le couplage de Hund ne joue plus aucun rôle. Et si je mets les estimations que j'ai données tout à l'heure, c'est-à-dire que Yttrium teo 3 a une largeur de bande de 2 eV, donc une demi-largeur de bande de l'ordre de 1 eV, le U critique dans ce cas-là est de l'ordre de 3 fois la largeur de bande. Et donc vous voyez qu'effectivement, il est considérablement abaissé par rapport à la valeur qui correspondrait à la dégénérescence complète qui, en fonction de cette courbe rouge, serait plutôt de l'ordre de 8 eV. Donc, clairement, vous voyez que la levée de dégénérescence orbitale joue un rôle crucial pour comprendre pourquoi deux de ces matériaux sont des isolants alors que les deux autres sont des métaux. Ce n'est pas juste un effet de varier la largeur de bande par 30 Voilà, donc c'est ça le, le, le message essentiel que je voulais vous faire passer. Et vous voyez que pour vous amener à ça, même avec des critères qualitatifs relativement simples, il a fallu comprendre un certain nombre de choses sur la manière dont les interactions fonctionnaient dans euh, une couche atomique donnée, les règles de Hund, l'importance du couplage de Hund et de la levée de dégénérescence. Bon, alors qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur cette, euh, cette chose-là euh, Ces effets du couplage de Hund sur le, le U-critique et les différents éléments de matrice sont des choses qui sont assez anciennes. Elles remontent en fait à la thèse de Dirk van der Marel, qui est un collègue expérimentateur euh, très euh, connu en optique des solides de l'Université de Genève actuellement, qui était, a fait sa thèse dans le groupe de euh, George Zawatsky euh, à Groningen, qui est un grand spécialiste de la spectroscopie des solides et en particulier euh, de tous ses effets de multiplais. Euh, et c'est quelque chose qu'on a reconsidéré relativement récemment, en particulier Luca de Medici a reconsidéré euh, récemment, relativement récemment, l'effet du couplage de Hund sur euh, ce critère de la transition de notes, puis sur la métallicité de systèmes comme euh, les et vous en entendrez parler au cours euh, 5. Bon, alors, je, vais quand même vous, je voudrais quand même vous mentionner que, euh, évidemment on peut faire des calculs plus sophistiqués euh, pour rendre compte de la physique de ces quatre matériaux, par exemple, euh, tout ça ça peut se faire maintenant avec des combinaisons de cette théorie du champ moyen dynamique avec les méthodes de théorie de la fonctionnelle de densité. Et voilà un exemple de calcul du spectre de photoémission de ces quatre matériaux qui vous montre bien que ces deux matériaux sont des métaux et il n'y a pas de gap près du niveau de Fermi et ces deux matériaux sont des isolants avec un gap près du niveau de Fermi. Et ce type de spectre de photoémission sont en bon accord avec les expériences de photoémission faites sur ces matériaux. Je voudrais aussi vous mentionner que euh, l'effet de levée de dégénérescence orbitale a une importance très grande sur la physique de ces systèmes et en fait euh, la polarisation orbitale, le fait que l'électron D ait tendance à occuper une orbitale euh, particulière à cause de la levée de dégénérescence due haut distorsion, c'est un effet qui est en fait renforcé par les interactions et quand on fait ces calculs, on peut en fait voir que dans le cas d'yttrium TiO3, eh bien, on a essentiellement une polarisation orbitale totale avec une combinaison linéaire des orbitales cubiques qui prend essentiellement tout l'électron D. Donc ça, c'est une, une mise en évidence très claire que ces levées de dégénérescence, même faibles, sont importantes parce qu'elles sont encore renforcées par les corrélations électroniques. Donc voilà qui conclut, euh, je dirais, l'introduction, si vous voulez à ces questions de structure électronique et j'espère que vous avez pu voir comment la structure électronique peut se comprendre et se lier à la vision recouvrement d'orbital atomique levée de dégénérescence par le champ cristallin et faire le lien entre un schéma de calcul de structure de bande et plutôt l'intuition du chimiste en termes de recouvrement d'orbital atomique. Ça, c'est quelque chose qui est important à bien maîtriser, parce que quand vous allez voir un chimiste et que vous lui montrez un calcul de structure de bande, en général, il ne vous écoute pas très longtemps. Ce n'est pas la vision qui parle à, à, à un chimiste, alors que euh, la, 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 le, le recouvrement d'orbital, la liaison chimique, c'est ça le bon langage. Donc, c'est important de savoir faire le, le passage entre les deux. Bon, alors, dans les quelques minutes qui me restent, puisque j'ai dit que les cours duraient euh, 1h20, quelque chose comme ça, je voudrais euh, finalement vous parler un petit peu euh, de choses plus nouvelles, qui sont ces nickelates. Et euh, le but de ces quelques transparents que je vais avoir le temps de vous montrer aujourd'hui, c'est essentiellement de vous poser, de vous montrer pourquoi ces nickelates euh, ont une transition métal-isolant originale relativement mystérieuse et qu'ils euh, soulèvent des, des questions euh, Auxquels il va falloir qu'on réponde. Donc, Je vous rappelle ce diagramme de phase que j'avais montré euh, au cours numéro 1 quand j'avais fait cette espèce de panorama de la physique des hétérostructures et des films minces. Euh, ça, ce sont donc les nickelates R et NiO3 dans l'état massif, dans le bulk, en fonction, d'une manière, disons, commode mais pas forcément universelle de représenter le diagramme de phase. Où on représente l'état du système en fonction de la température et du facteur de tolérance, que j'avais introduit au cours d'eux, si vous vous souvenez, qui caractérise la distorsion de la structure au fur et à mesure qu'on réduit le rayon de la terre rare en allant de la gauche vers la droite de la ligne des terres rares. Donc ce qu'on voit ici, c'est que parmi tous ces nickelades de terre rares, il y en a un seul qui est toujours métallique, qui est l'antenne TiO3. L'antenne euh, NiO3, pardon, euh, donc on parle de nickelate, pas de titanate, L'antenne NiO3 est un matériau métallique. C'est aussi le moins distordu. Et quand je commence à aller vers, à remplir la couche F, donc aller vers praseodymium, néodymium, etc., samarium jusqu'à lutécium, la distorsion de la structure augmente. Vous voyez que le facteur de tolérance se réduit, en accord avec la réduction du rayon ionique de la terre rare, et on assiste à deux phénomènes. D'une part, ici, il y a une transition métal isolant. Alors, dans le cas des plus distordus, ici, cette transition se fait à très haute température. Et donc, ce métal est un assez mauvais métal, mais enfin, disons qu'il a en gros quand même une résistivité de type métallique, c'est-à-dire qui croît quand on augmente la température. Et vous voyez que cette transition métal isolant, elle peut se situer à une température très différentes selon la Terre rare. Pour le praséodyme, ça va être de l'ordre de 100 Kelvin, pour le lutétium, ça va être de l'ordre de 600 K. Donc ça, c'est déjà un fait tout à fait remarquable, c'est que la température de transition métal isolant va dépendre de manière très, très sensible de la distorsion de la structure, du facteur de tolérance, du rayon de la Terre rare. Et donc ça, c'est aussi très intéressant, parce qu'une transition métal isolant contrôlable par la température, ça peut permettre de faire des senseurs, des bolomètres, des choses comme ça. Cette transition métal isolant, elle a lieu entre, disons, un mauvais métal à haute température, et puis ici, un état isolant, qui est un état isolant sans ordre magnétique. Pour ce qui concerne le Samarium et toutes les autres terres rares plus petites, en revanche, ici, pour le néodymium et le praseodymium, la transition a lieu entre un état métallique et un état isolant magnétique. Pour les autres matériaux qui sont là, on assiste d'abord à une première transition vers un isolant non magnétique, et ensuite une seconde transition vers un isolant magnétique qui a une structure magnétique bien particulière. Donc je répète ici, il y a deux transitions. Il y a une première transition ici, qui est une transition métal isolant entre un métal et un isolant non magnétique. Il y a une seconde transition ici entre un état isolant magnétique, non magnétique et isolant magnétique. Alors que pour ces deux terres rares ici, eh bien, il y a une transition directe de l'état métallique à l'état isolant magnétique. Cette ligne de transition-là, elle est du premier ordre, avec fortement du premier ordre pour ceux-là et faiblement du premier ordre pour ceux-là. Elle est du premier ordre. Bon, alors quelles sont les questions qui se posent à propos de ces matériaux Alors évidemment, la première question, c'est quelle est la nature de cette transition métal isolant Pourquoi est-elle aussi contrôlable euh, Pourquoi dépend-elle autant euh, soit du rayon, soit de du rayon ionique, soit de la distorsion, soit de des contraintes Comme on l'a vu rapidement au courant. Euh, ça, c'est une première question qu'on va vouloir expliquer. La deuxième question qui apparaît c'est quand on fait ce comptage ionique un peu naïf pour le système. Donc, vous voyez ici, l'antenne est 3+, ça veut dire que le nickel est, dans la est naïvement dans la configuration 3+, si je suppose que l'oxygène est dans la configuration 2-. Donc, on aurait nickel 3+, nickel 3+, ça veut dire une configuration D7. Donc, une configuration D7 en structure, en environnement octaédrique. Ça veut dire qu'on a 6 électrons dans l'orbital T2G et un électron dans l'orbital EG. Bon, le splitting T2G, EG n'est pas considérable dans le système, donc on a plutôt un état basse spin, disons, de ce type. Alors ça, c'est très intriguant, parce que quand on a un électron dans une orbitale EG, comme l'orbitale EG est doublement dégénérée, ça veut dire qu'il existe, qu il subsiste dans le système une dégénérescence orbitale. Et typiquement, ce qui se passe dans ce type de configuration, ce à quoi on s'attendrait, c'est que le système lève la dégénération orbitale en induisant ce qu'on appelle une distorsion Yann-Teller des octaèdres, C'est-à-dire que les octaèdres s'allongeraient dans une direction pour lever cette dégénération orbitale. Or, dans ces systèmes, dans ces matériaux, euh, la distorsion Yann-Teller est très très faible. Elle existe, mais elle est, elle est très faible. Donc, essentiellement, il y a pas de, la distorsion orientale est faible et ça suggère, ça donne un indice que peut-être ce comptage ionique n'est pas tout à fait correct et que, évidemment, ce qu'on a oublié dans ce comptage ionique, c'est la possibilité que l'oxygène ne soit pas exactement dans la configuration moins. Alors, ce qui renforce encore cette, cette observation, c'est qu'effectivement, le système trouve un moyen de euh, lever ce problème de la dégence orbitale mais ce moyen n'est pas une distorsion Jahn-Teller. Quand on passe dans la phase isolante, ce qui se passe et je vais vous le montrer ici un petit peu plus loin, excusez-moi, ce qui se passe c'est qu'il y a une distorsion du réseau cristallin avec un abaissement de la symétrie cristalline et dans la phase isolante, on a maintenant deux types d'octaèdres. Donc la phase métallique haute température, c'est une phase Orthorhombique, orthorhombique à cause du fait qu'il y a des tilts et des rotations selon ce, euh, ce pattern de, de glazeur ici. En revanche, dans la phase isolante, on passe dans une structure monoclinique dans laquelle il y a un mode de type respiration, si vous voulez, où sur le sous-réseau A, les il y a des octaèdres qui sont plus gros et sur le sous-réseau B, il y a des octaèdres qui sont plus petits. Donc il y a une alternance entre. Octaèdre à grande liaison et octaèdre à petite liaison, gros octaèdre et petits octaèdres, et c'est ce schéma-là que le système choisit pour passer dans la phase isolante, qui est une voie différente que la distor une distorsion, une Teller, uniforme des octaèdres. Donc clairement, la physique de l'isolant a quelque chose à voir avec cette apparition d'une un, modulation des longueurs de liaison. Et c'est ça qu'il va falloir comprendre. C'est, disons, euh, les interrelations qui existent entre les corrélations électroniques, la distorsion du réseau euh, liaison courte-liaison faible et euh, la configuration ionique de la couche et le rôle éventuel des ligands. Et donc, c'est tous ces problèmes à la fois que posent ces euh, matériaux assez uniques, euh, ces nickelades de, de, de terres rares, et c'est ça qui va être l'objet euh, du prochain cours. On va essayer de répondre à ces différentes questions, à la fois avec des euh, techniques expérimentales et des approches théoriques. Et en particulier, je vais essayer de vous montrer comment on peut, dans une situation comme ça, euh, construire une théorie de basse énergie appropriée pour ces systèmes, et euh, que l'élaboration de cette théorie de basse énergie euh, a pris pas mal de temps à être faite. Alors, je voudrais quand même, au passage, remercier... Euh, un certain nombre de gens, dont certains sont dans la salle, qui ont été, je dirais, mes mentors pour comprendre la physique des nickelates. Du point de vue théorique, euh, Alaska Subedi qui est ici au fond de la salle et qui euh, va bientôt être au CNRS à Paris, euh, ou à Orsay, euh, et qui, euh, qui a joué un rôle très important dans la compréhension de cette théorie de basse énergie. Oleg Pale qui euh, a fait un postdoc avec moi à l'Université de Genève et qui, maintenant, est euh, euh, en Autriche, et euh, mes collègues expérimentateurs en particulier de l'Université de Genève, euh, Dirk van der Marel, Jean-Marc Triscone, Martha Ghibert et Sarah Catalano, euh, avec qui euh, on a euh, fait pas mal de travaux sur ces nickelates de terre. Voilà, je vous remercie euh, et je vous dis à la fois prochaine pour continuer sur ces nickelates. On va faire une pause de 15 minutes, donc on va reprendre, je dirais, à 35, quelque chose comme ça, pour le séminaire de Marcelo Rosenberg. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr